0: Herzlich willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kowell. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Und nicht nur zu irgendeiner Folge, dann ist es wieder Zeit für eine ganz besondere Rubrik, ja, denn es ist wieder Storytime, meine Freunde. Ich erzähle euch... Eine Marketinggeschichte, die ich heute miterlebt habe, beziehungsweise eine sehr skurrile Geschichte, die im letzten Urlaub passiert ist, denn äh, ja, gerade ist es äh, immer noch Februar in Köln, es ist kalt, wir bewegen uns zwischen 5 und 10 Grad, aber es war nicht immer so, es war nicht immer so schlimm, es gab Zeiten, da waren es auch 20 Grad, da war es schön und sonnig äh, und das war letztens im Dezember, als meine Freundin und ich in Los Angeles waren, äh, ein Ort, der mich sehr begeistert, der mich tatsächlich beim letzten Mal weniger, ja, ich will nicht sagen weniger begeistert hat, aber doch so, ein bisschen, doch so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich denke, früher war es irgendwie geiler da. Als wir jetzt während Corona da waren und ich war das letzte Mal unmittelbar vor Corona da, das war nämlich Februar 2020 und im März ging es ja dann so los, hat man schon irgendwie gemerkt, USA ist halt schön, aber... Deutschland ist halt auch schön. Also in Deutschland ist zwar alles sehr geordnet und sehr langsam und man hat viel Bürokratie oder so, aber irgendwie ist es halt auch sehr, sehr geregelt. Ja, Man hat weniger Probleme in Deutschland, so gefühlt. Und als wir in den USA waren, äh, insbesondere in L.A., hat man einfach gemerkt, vielen Leuten geht es sehr, sehr gut, aber es gibt halt einfach sehr, sehr viele Leute, denen es ultra schlecht geht. Und das hat man daran gemerkt, dass man durch die Straßen gegangen ist und es teilweise ja ganze kleine also so kleine Dörfer oder so kleine Dörfer irgendwie auf den Straßen gebaut wurden, da waren dann einfach 20, ja, so wirklich schon so kleine Holzhütten, die so mit Laken und allem möglichen zusammengebaut wurden, wo Obdachlose drin gelebt haben, weil die Regierung halt einfach nichts für die Leute macht und äh, egal wie viel man über Deutschland schimpft oder teilweise auch unzufrieden äh, hier ist, es ist schon sehr, sehr geil hier aber und das hat so meine Euphorie LA gegenüber ein bisschen bisschen gedämpft, die Zeit, die wir da hatten, war umso schöner es hat mega, mega Spaß gemacht. Und äh, ja, wie gesagt, ich war mit meiner Freundin da. Ursprünglich waren wir einfach auf der Suche nach Leuten, die dieses ganze, diesen ganzen Urlaub so ein bisschen für uns dokumentieren können. Ja, also wir sind beide sehr fotobegeistert und haben ultra viele Fotos da, ultra viele Videos da gemacht. Aber es ist halt eben schwer, zusammen zu fotografieren, wenn man alleine ist. Sich gegenseitig zu fotografieren, ist gar kein Thema. Aber wir waren auf der Suche nach Leuten, die Fotos von uns machen können. Im Gegensatz hätten wir dann Fotos von denen gemacht. Und so haben wir uns Tinder runtergeladen, um einfach Leute kennenzulernen. Um eben auch vielleicht mal auf eine Party zusammen gehen oder irgendwie was zusammen unternehmen zu können. Und es hat sich dann tatsächlich auch eine Person gemeldet. Eine junge, sympathische Frau hat bei Instagram dann irgendwie geschrieben, dass sie Lust hätte, Fotos, Fotos zu machen und Interesse hätte und sah auch wirklich sehr sympathisch aus. Und so haben wir dann auch einfach so einen FaceTime-Call vereinbart und gesagt, komm, lass doch einfach mal telefonieren und wir schauen mal, ob es passt. Die Idee war dann irgendwie einen Trip nach Las Vegas zu machen, auf der Fahrt dann Fotos zu machen. So, also gesagt, getan, wir haben den FaceTime-Call gemacht. Wir waren gerade im Auto, haben aber waren aber auf dem Parkplatz und dann bekommen wir diesen FaceTime-Call, gehen dran und auf einmal ist da gar nicht dieses gut aussehende, sympathische Mädchen, was wir erwartet haben, sondern ein Mitte 30-jähriger, bärtiger. Mann und wir wussten, <lacht> wir wussten erstmal gar nicht mit der Situation umzugehen. Lachen muss man ja immer, wenn man eine Vorstellung hat und irgendjemand was sagt, was nicht dazu passt. So war das in der Situation auch irgendwie. Also es hat überhaupt nicht in unser Bild gepasst, was von dem, was wir erwartet haben. Ich wusste erstmal gar nicht so mit der Situation umzugehen. Hab dann gefragt: Jo, ähm, du bist jetzt der Freund von dem Mädchen oder was ist genau deine Rolle? Wer, wer bist du genau und er ist gar nicht so richtig darauf eingegangen, sondern er hat dann einfach so ähm, mit, mit, mit einem türkischen Akzent auf Englisch so ein bisschen mit mir gequatscht, so ein bisschen Smalltalk gemacht und so ein bisschen sein Apartment gezeigt, so ein bisschen seine Schia gezeigt, warum auch immer. Ja, irgendwie <lacht> so ein bisschen daran vorbeigeredet. Und dann habe ich dann doch irgendwann nochmal gefragt, yo, wer bist du? So Und da meint er so, ja, ähm, also ich versuche halt, Leute über Tinder kennenzulernen und das funktioniert halt nicht so gut, wenn ich mich für den ausgebe, der ich bin. Ja, und... Irgendwie war er dann so ganz sympathisch und hat halt gesagt, dass er eine Drohne hat. Und <lacht> ich, klinge so ein, ich klinge wie so ein kleines Mädchen. Hat dann gesagt, dass er eine Drohne hat und dass er Bock hätte, halt Fotos von uns zu machen und direkt am äh, Santa Monica Pier wohnt. Und weil er uns dann irgendwie auf eine zwischenmenschliche Art äh, doch überzeugt hat und wir jedem ja auch eine zweite Chance geben, haben wir gesagt, ja komm, wir machen das einfach mal mit dir. Wir treffen uns mit dir und du darfst uns fotografieren. <lacht> und dann sind wir äh, tatsächlich dahin gefahren. Ich glaube sogar noch am gleichen Abend. Und äh, ja, haben uns dann mit dem getroffen und der Empfang hätte eigentlich nicht besser sein können. Also ich muss sagen, es war eine fremde Person, die sich für wen anders ausgegeben hat und ich wurde besser empfangen als sonst. Also der stand dann da an seinem Auto, an seinem Pickup-Truck und hatte erstmal eine Flasche Champagner in der Hand mit Red Cups, hat uns... An, angemessen Empfangen, wie ich finde. Hat uns ein Gläschen eingeschenkt, dann haben wir <lacht> angestoßen, ein bisschen was zusammen getrunken, ein bisschen gequatscht. Dann war da das Eis auch gebrochen und dann äh, sind wir äh, an den Strand gegangen und er hat Fotos von uns gemacht und Videos von uns gemacht. Hat die Drohne dann gestartet äh, und so ist irgendwie der Kontakt zu dieser Person entstanden. Wir haben uns dann am nächsten Tag direkt nochmal mit, mit dem Typen getroffen. Und er hat nochmal an anderen Location Fotos von uns gemacht und hat dann da auch schon so die ganze Zeit gesagt, ja, hat mich dann gefragt, was machst du denn so? Und ich habe gesagt, ja, ich habe eine Videoagentur in Deutschland und wir machen das äh, ja, wir machen hier halt auch so ein bisschen Fotos, so ein bisschen Video, ohne dass er sich halt was von mir angeguckt hat. Hat er halt schon so vorgeschlagen, ja, lass doch Business zusammen machen. Ich, äh, mein, mein Geschäftsmodell ist, dass ich äh, Leute, die eine Firma haben, im Ausland, und einfach nicht das Risiko tragen wollen, dass sie diesen Standort nach Los Angeles bringen, da mache ich das so ein bisschen, dass ich, das, dass ich das Business für die nach L.A. bringe und ich habe dann eine Visitenkarte für jede dieser Firmen, also mega unseriös eigentlich und hat dann so gesagt, dass er 20 verschiedene Visitenkarten von 20 verschiedenen Firmen hat und aber irgendwie war er die ganze Zeit so ein bisschen sympathisch und meine Freundin und ich haben auch ja das Ganze mit sehr viel Humor genommen und sehr viel so darüber gewitzelt und das hat die Atmosphäre irgendwie so lustig und locker gemacht ja am Ende haben wir uns dann wie gesagt am nächsten Tag ja nochmal mit ihm getroffen sind dann auch noch was essen gegangen und zwei Tage später kam er dann mit einer mit einer richtigen Anfrage auf mich zu ich habe das halt immer dann so abgetan und meinte so ja ja klar, ich, äh, ja können wir machen und er so, ja schick mir mal irgendwelche Pakete zu für das und das und das und das und ich so, ja okay, ja ich guck mal halt wie man so eine mega unseriöse Frage halt abblockt von jemandem, den man nicht kennt und der die 5.000-Euro-Kamera gerade in der Hand hat. Aber es war dann tatsächlich so, dass er zwei, drei Tage später mit einer richtigen Anfrage auf uns zukam. Wir sind nämlich nach Las Vegas gefahren, hatten ihm das auch gesagt, dass wir das noch vorhaben. Und dann äh, hat er gesagt, ja, ich habe da einen Kunden an, in Las Vegas. Das ist irgendein so ein Restaurant, die so m, asiatische Nudeln machen. Und äh, da könnt ihr ja mal ein Video machen. Und äh, dann habe ich so gesagt, ja okay, wir haben dann halt über WhatsApp geschrieben, ich könnte halt ab 17 Uhr und dann meinte so, ja, das dauert höchstens eine halbe Stunde bis Stunde, wäre mega cool, wenn ihr dann so ein Testimonial-Video machen könnt, wie er mit der Restaurantplattform und diese Restaurantplattform ist halt der Kunde von ihm gewesen, wie er damit halt seine Umsätze vervielfacht hat, wie er damit einfach professioneller aufgetreten ist, wie er damit besser sein Personal planen konnte und wir sollten halt einfach so ein klassisches Testimonial-Video drehen. Und er hat uns die Adresse geschickt und hat mich dann halt gefragt, jo, was, was willst du dafür haben? Und äh, ich hatte halt, wie gesagt, eigentlich nicht so richtig Bock drauf, weil wir hatten ja eigentlich auch Urlaub und es war halt eh alles so ein bisschen unseriös. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, eine halbe Stunde, ähm, 1000 Dollar. Und er meinte so, ja, okay. <lacht> und dann äh, sind wir, haben wir selber eine kleine Aktivität noch in, in Las Vegas gemacht, sind irgendwo in die Wüste gefahren und haben ähm, mit Maschinenpistolen geschossen, also sehr seriös. Ähm, und als wir zurückgekommen sind, sind wir dann zu diesem Café gefahren, beziehungsweise zu diesem Restaurant und haben da sind halt so reingegangen und ich habe gesagt, ja hi, ich suche Chris, ich bin Philipp vom, vom, vom Videoteam und ich hatte halt, und vielleicht die Leute, die selber filmen oder fotografieren, die können ein bisschen relaten. Ich hatte eine Leica Q2 mit und die Sony A73 7 von meiner Freundin. Ich hatte kein Tone-Equipment mit, ich hatte kein, also eigentlich kein Lichtequipment mit. Ich hatte noch ein DJI Ronin mit, also so ein Gimbal womit man äh, halt stabilisierte Aufnahmen machen konnte, aber hat halt nichts mit, um irgendwie eine professionelle Produktion durchführen zu können. Aber er meinte so, das ist kein Problem, mach das einfach so gut, wie du kannst und dann ist es fein. Ja, und dann sind wir da hingegangen. Der Chris hat uns dann auch empfangen äh, und dann habe ich es einfach so durchgezogen. Ich habe dann ja irgendwie so getan, als würde ich da in dieser Firma arbeiten, habe äh, mit dem halt alles abgesprochen, habe gezeigt, wo wir was filmen. Und das ist, glaube ich, insgesamt auch so ein Learning. Selbst wenn man die Situation nicht im Griff hat und nicht weiß, was man gerade machen soll, muss man in so einer Situation immer das Gefühl geben, dass man es im Griff hat, damit der Kunde sich halt gut fühlt. Das ist, glaube ich, so ein Tipp, den man insgesamt geben kann. Man wird im Marketing super oft mit Situationen konfrontiert, wo man nicht genau weiß, wie man da jetzt, wie, wie man das jetzt handeln soll oder wo man nicht weiß, wie man mit dem Kunden umgehen soll, wo man einfach auf eine Frage keine Antwort hat. Und wenn man dann aber einfach so tut, als würde man Bescheid wissen, dann ist das immer gut. Er hat uns dann alles gezeigt, wir haben dann so ein bisschen aufgebaut, haben dann die Leica positioniert. Meine Freundin hat die, hat die Sony A7 III noch in der Hand gehabt und eine zweite Perspektive gefilmt, weil wir kein zweites Stativ hatten. Und das absolute Highlight ist eigentlich, wie wir den Ton aufgenommen haben. Denn ich hatte ja kein Mikrofon und es war super laut in, dem, in diesem Restaurant. Und deswegen haben wir den, den Protagonisten, der vor der Kamera stand, einfach ein bisschen seitlich positioniert, sodass die linke Gesichtshälfte Richtung Kamera gezeigt hat. Und in sein rechtes Ohr haben wir einen, <lacht> haben wir den Airpod von mir gepackt <lacht> und ich habe parallel über iPhone den Ton aufgenommen äh, von diesem einen Airpod und der Ton war auch nicht besonders gut aber man hat alles verstanden was er gesagt hat äh, wir haben in der Post-Production dann noch ein bisschen am Ton geschraubt und der Kunde war auf jeden Fall happy mit dem Ergebnis äh, wir haben dann wirklich diese ganzen Fragen halt abgearbeitet ich habe den das Producing so ein bisschen gemacht habe gefragt äh, wie seine Erfahrungen mit dieser Restaurantplattform sind, warum er das anderen empfehlen würde. Habe ganz viele Fragen gestellt, dann halt noch Nachfragen gestellt. Also inhaltlich muss man sagen, ist das Video auch wirklich top geworden. Von der Bildqualität ist das Video auch super. Das Einzige ist halt, dass der Ton nicht so gut ist. Aber wir haben tatsächlich dann in Las Vegas ein Video produziert, haben das Ganze dann nach Deutschland geschickt am gleichen Tag. Das war am nächsten Tag fertig. Also auch eine tolle Customer Journey für unseren Kunden in Amerika. Und äh, ja, ich habe mir das natürlich vorher bezahlen lassen, weil, wie gesagt, es war irgendwie eh so mega unseriös und deswegen habe ich gesagt, ja, wir machen das, aber ich schicke dir jetzt eine Rechnung und dann zahlst du die und dann machen wir das. Und das hat soweit auch funktioniert. Wir haben das Geld bekommen. Der Auftrag hat stattgefunden und vielleicht werden wir in Zukunft nochmal nach L.A. fliegen ähm, und dann weitere von diesen von diesen Testimonial-Videos für dieses für diese restaurant drehen. Ähm, dann mit professionellerem Equipment und dann auch in einer höheren Schlagzahl. Also der Plan ist jetzt, dass wir irgendwie vielleicht so 10, 12 von diesen Videos machen und das Ganze dann noch mit einem kleinen Urlaub verbinden. Wir schauen einfach mal auf jeden Fall, wie ich finde, eine sehr witzige Geschichte, was zeigt, wenn man offen auf Menschen zugeht und... Ich bin ja nicht mal so offen auf diese Person zugegangen, weil ich ja die eigentlich die ganze Zeit signalisiert habe, dass ich keinen Bock drauf hatte. Und er hat mich schon fast mit diesem Auftrag belästigt. Aber wenn man offen auf Personen zugeht, dann ergeben sich mega viele witzige und coole Geschichten. Und das kann ich jedem als Empfehlung mitgeben. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.